0: Добрый вечер. Поговорим сегодня о событиях 1917 года, о революции в России. Апрель и май сто лет назад были очень бурными. Первый кризис временного правительства, появление Ленина в России, в Петрограде, и в Большом и в Малом, и аномалии в погоде. Оказывается, 9 мая 1917 года, 1900, Москву занесло снежным ураганом, остановилось железнодорожное движение, были порваны телеграфные провода и... Телефонная связь прервалась, в общем, и о большом, и о малом, и о деталях, и о нюансах. Сегодня события поговорим с доктором исторических наук Александром Пыжиковым. Александр Владимирович, приветствую вас, профессор Московского государственного педагогического университета. Ваши вопросы мы ждем по телефону прямого эфира 232-15-59, код Москвы-495. СМС-сообщение с кратким словом «Вести» на... Краткий же номер три и номер WhatsApp для сообщений 8903 семьдесят 170 три шестьдесят три. начать хотелось бы с того, Александр Владимирович, что вот тут на днях действующий посол Германии в Российской Федерации Рюди Герфон Фрич, выступая на одном из мероприятий, посвященных как раз столетию революции в России, заявил, что вот тот самый общеизвестный факт, что проект Правительство Германии поддерживало возвращение Ленина в Россию. Однако бы, если это правительство не имело представление о том, какими будут последствия, возможно, оно приняло бы другое решение. И дальше посол говорит о том, что вся уже революция в Германии, свержение монархии и крушение Германской империи в ноябре 1918 года это все результат воздействия со стороны России. Вот кто на кому, кто кому привез революцию. Да, да, да. Вот это, наверное, так сказать, тоже стоило бы обсудить, потому что, в общем-то, что касается теории, то все понятно. Маркс и Энгельс это оттуда сюда, да. То же самое, ситуация: никому воевать. на четвертый год войны многие устали. И, в общем-то, и в Германии настроения были тоже достаточно распространенные, но вот применительно к России с появления Ленина в апреле его, так сказать, апрельские тезисы, в которых он начал говорить о необходимости, так сказать, революционного выхода из войны, они как раз вот, судя по тому, как реагировала общественность там в том же Петрограде в демонстрации «Вернем Ленина Вильгельму», значит в своей среде не находил отклика, значит, у многих не, не понимал, не понимали они того, как это можно в одностороннем порядке прекратить войну, но все-таки вот а, к, к октябрю и в ноябре, уже там спустя полгода, это... Мысль многими воспринималась совершенно нормально, так и, так и произошло. Да? Вот где начало вот этого, так сказать, поворота незаметного? Вот на мой взгляд, это как раз апрель-май 2017 -го года. Да?
1: Ну да. Ну, что касательно вот высказывания немецкого посла, вот сегодняшнего, да, что если бы знали о последствиях, кто не пропускали через территорию, ну, конечно, здесь двоякое такое желание было. Во-первых, было желание, конечно, нанести врагу, поскольку мы были все-таки в состоянии войны с Германией, поэтому пропускать всех, кто хоть как-то насколько-то там много или мало, но способен нанести ущерб, значит, противнику это приветствовалось. А вот что
0: в... касательно
1: Ou последствий, конечно, тогда, да. когда пропускали, никто этого предвидеть не мог, Тут это над... само собой. Да.
0: надо только уточнить, что позиция Ленина вот пораженческой, как она формулировалась тогда, никакой поддержки не ни царскому правительству, а теперь вот уже и временному Правительству да, в войне он это говорил есть, всегда, мы пораженся. -го да, но да. естественно, так сказать, не разбираясь в деталях, по как, на каких основаниях и ради чего э, в стане противника в германском правительстве, там в Генштабе, я не знаю, где угодно, рождается мысль. А почему бы такого смутьяна так сказать, не, не, нет, логично, не поместить да. в лагере противника, чтобы да, он там мутил да. воду? Вот, как минимум, Конечно. это не значит, что этот смутьян не невероятных Ильич, успехов. Во-первых, да. а во-вторых, <laughs> что не менее важно, это не значит, что он у них, так сказать, действует по их указке. Он действует да, по абсолютно. собственному. Это, по просто логике, да? Вот. Поэтому, значит, с этим вопросом ясно. Ну, да, в принципе, да. А вот интересно, как вы оцениваете ситуацию? Ну, в том смысле, что так, такая радикальная точка зрения. Ведь у многих, я уверен, восприятие событий семнадцатого года таково, что вот был Ленин, его, так сказать, соратники, его множащиеся, так сказать, популярность и известность, и все остальные, которые так или иначе были против. Но вот эти все остальные, они же тоже не одинаково мыслили, да, и в отношении да, ну, войны, конечно, конечно. в отношении того, что делать. А, кстати говоря, были ли какие-то планы? Вот причины вот этого кризиса временного правительства состава, ну, который да. я анонсировал, что называется.
1: Ну вот что касательно, конечно, Ленина, то все его действия, о которых мы уже сегодня сказали, они, конечно, относились к одному такому слову, что это было маргинальное явление. И именно как маргинальным он иначе не воспринимался, поскольку вот все вот эти вот такие вот заявления, что надо, значит, нам э, пораженчески, так сказать, да, они очень резко диссонировали с общим, так сказать, настроем, который на самом деле был после вот, февральско мартских событий, после падения монархии. Но понятно, что те силы, которые были, так сказать, не маргинальные, а основные в тренде, что называется, политическом, то они были крайне неоднородны. И вот временное правительство и Совет, это такие, они представляли два таких течения вот в, этой, вот, вот в этой русской революции, как говорят, февральского еще образца. Но классическое
0: а, определение двоевластия. Тут двоевластия надо только нет, уточнить. Да, У меня да. вот впечатление такое, обращаясь к вот газетам той поры, что, значит, Временное правительство принимает какое-то решение, но его должно утвердить да. вот советской власти. А, да?
1: Так это же логично, поскольку ведь Временное правительство в своем лице соединило и законодательную, как бы исполнительную ветвь. Такого никогда не было, поэтому все понимали несоуразность этой ситуации, поэтому нужно обязательно было показать, что политика временного правительства, пусть даже она и в таком качестве, как бы не совсем обычно выглядит, получает поддержку э, народа. А, а народ олицетворил совет.
0: Как раз оседлать советы, с сполкомы. Конечно, и... время правительство да, было не нужно. Он да, вообще и...
1: выступал за то, чтобы вообще контактов с ними никаких не поддерживать в принципе. Не то, чтобы ходить там в правительство, о чем мы сегодня еще будем говорить. Так вот, на самом деле, вот эти вот э, такие вот вот первый конфликт между Временным Правительством и Советом, он произошел вот накануне, до апрельского кризиса, чему будет посвящена наша сегодняшняя передача, это по вопросу, где будет заседать учредительное собрание, поскольку и эта революция, и все делалось под одним, значит, знаменем, что мы ведем страну к учредительному собранию. Это как заклинание, тогда произносили все. Так где оно будет проходить? В Петрограде или в Москве? Вот в чем была вот альтернатива. Вот самое главное. Конечно. Нет, это было очень важно, потому что Временное правительство и стоящие за ним московские купеческие круги, они были уверены, что это их победа, и поэтому учредительное собрание должно было, было здесь, в Москве, в старой столице, первопрестольной, как называли. А вот Совет, о котором мы уже сегодня сказали, он категорически был против, что нужно проводить здесь, в колыбели революции, кое является Петроград. И вот это была действительно схватка между ними, и все-таки Львов, как премьер правительства, он склонился на сторону Совета. Почему? Потому что он решил, что все-таки поддержка в этой такой неспокойной нестабильной ситуации, которую все ощущали, ситуация не успокаивается, не устаканивается, как говорится, совета. Про
0: проиллюстрирую, чем она не успокаивается, <свят> вот эти вот революционные аномалии в большом и малом. Вот на Москву обрушивается в невиданные силы снежный циклон, и москвичи в массовом порядке недовольны, значит, как бы мы сейчас сказали, жилищно-коммунальными службами, приходится ходить по щеколотку в воде, значит, мокрый снег, никто не убирает. Граждане-дворники, сколько можно митинговать, требуя себе жалования, 100 рублей больше в месяц, не пора ли заняться когда убирать делом? Но это еще что называется, так сказать, бревжание горожанина. А вот такие тоже знаковые вещи. В Алатаре некто Петров, раненый, демобилизованный, солдат, значит, заявился в церковь и заставил, значит, прихожан вместо молитвы исполнять марсельезу. Никто, конечно, не стал этого делать. Тогда он громко соло сам спел. Арестован был, заметим, но mm -hmm. это тоже вот такие эксцессы, хулиганские выходки. Но показательно
1: все это. Показательно, да. показательно.
0: А с другой стороны, вот хулиганские выходки случаются теперь почти ежедневно, цитирую по одной из газет, но что всего удивительно, эти выходки имеют как бы успех. В Евпатории какие-то неведомые субъекты, приведя с собой многочисленную команду солдат, произвели среди приезжих на курорт, ну, курорт люди ездили mm -hmm. в мае, семнадцатого года. Повальный обыск. К сожалению, не поясняются цели. Целы ли остались вещи, и ни одна из организаций правительственных не давала предписаний на такие обыски. То есть, какой-то произвол чинится. Еще хуже делаю сообщение из дальнего сибирского городка Енисейского, он там от Красноярска в 400 верстах, что город буквально охвачен какой-то паникой. Многие бросают дома, пожитки и бегут, потому что в городе каждый день творятся поджоги причем горят преимущественно дома, где ютится беднота. Ходят слухи, что поджигатели это выпущенные по амнистии уголовные преступники из окрестных, значит, вот Острогов Сибирских. Но тогда почему они жгут жалкое имущество таких женищих, как они сами? И если бы вот тут то тоже очень показательная вещь, наконец 2 мая Совет солдатских и рабочих депутатов объявил город Ненесейск в осадном положении. Из Красноярска прибыла пожарная команда и 150 человек солдат. Пожары в городе прекратились. В добрый час. Но невозможно же всякий раз, когда нужна, значит, Нужно употребить силу, усиленную охрану личности каждого гражданина, прибегать к чрезвычайным мерам. Когда законность и порядок войдут в сознание масс, тогда... Вот эта стилистика и риторика газет такая абсолютно понятная, значит, норовоучение. А в жизни происходят вещи, которые абсолютно вот показывают, что все выходит из... Под подчинение -под и контроля, -под да.
1: ситуация покатилась, что называется вот. да. и
0: наверное, значит, это с самого верха, так сказать, вот это и
1: вот апрельский кризис, о котором мы сегодня и будем говорить, конечно, он и есть показатель вот этого вот сползания ситуации, что она покатилась, потому что апрельский кризис это на самом деле такой вот узел, где переплетен целый клубок различных интересов. Различных интересов. Вот это самое главное: здесь нельзя даже не то, что в однотонном, а даже в двухтонном свете показывать э, вот этот вот кризис э, власти, который произошел. Почему, кстати, Знаю в апреле... ваш,
0: Александр Владимирович, да, интерес да, к Москве нет, и Петрограду нет, с точки зрения различных финансово-промышленных группировок, это, да, я чувствую, что вы это обнаружите, опять эту линию не того, без этого. что питерские и московские здесь, все-таки
1: Да, это, конечно, но надо просто еще вот слушать сказать, почему вот этот апрельский кризис вот в апреле, вот что поводом, так сказать, послужило толчком. Ведь теперь, после февральско-матровского переворота решили, что теперь на новый стиль и по новому стилю 1 мая как раз приходилось на 18 апреля. Вот. Угу. И поэтому, значит, все это переместилось, празднование 1 мая переместилось на 18 апреля. И, собственно говоря, 1 мая, которое праздновали 18 апреля, оно объявлялось главным праздником демократической России. Поэтому это было очень серьезное мероприятие, которое имело большую, так сказать, смысловую идеологическую нагрузку. И вот 18 апреля, в это 1 мая, праздник трудящихся, значит, начались вот эти вот выступления, которые действительно, которым было не готово временное правительство. То есть оно вот чувствовало, постоянно сидело, что называется, как на пороховой бочке, но вот теперь это что-то такое грянуло. И действительно, значит, ситуация в Петрограде, в столице, стала неуправляемой. Тем более ситуацию вот это что подогрело? Подогрела вот эта нота Милюкова, поскольку Милюков на тот момент был министром иностранных дел, и он был наиболее главным лоббистом продолжения войны. Вот в чем а дело, продолжение
0: да. войны не хотели А
1: основная масса, конечно, не хотела воевать да. А у кого вообще возникнет желание да, вот И нам, воевать кстати, за что? За союзнические обязательства?
0: За... Вот нам из Курской области пишут Как раз, чтобы понять революцию 17 года Вам следовало бы пролить кровушку Поголодать, погнить, да покормить в шеи в окопах С 14-го по семнадцатый годы на баре на замордобой И миску похлебки Вот такие, Абсолютно дело, что это не работает При разговоре о 41-м, о сорок втором-сорок третьем, да, когда вот и кровушку, и поголодать, и, и в шее в окопах. И, ну, и... Тогда да? знали, а? за что
1: воюют Великое вот. Отечественной. Вот. А здесь за что? За какие-то союзнические обязательства. Так
0: вот За проливы, объясните. А что, же, да, мы...
1: а что такое вот это союзническое обязательство? Потому что Милюков считал, что идея фикс такой, да, вообще российской политики, это обладание Константинопольскими проливами. Это такая долгоиграющая ну, геополитическая тема. Задача. Геополитическая задача. В... Ни одно поколение вокруг этого ходило. Вот и и он решил, что что теперь, поскольку он министр, при нем этот вопрос будет решен. А как он будет решен, думал Милюков? Только в одном стиле. Это верное соблюдение буквы соглашений с союзниками. Надо идти с ними на контакт, выполнять все, что связано, и только тогда они помогут осуществиться этой мечте. Вот это лойка Милюкова. А зачем народу-то эти проливы? Ну, возникает интересно. вопрос. Да о чем мы и начали? народу да.
0: при другом разговоре за чашкой чая, да. так сказать, или заремкой чая, да, очень даже бы, так сказать, приветствовались эти размышления о Константинополя о фиале христианства, о возвращении святыни, о том, это что пока это не касается Москва, мы это их материального положения. Так, да, вот, да. А вот реализация этого, так да. сказать, это вызывает это это другой разговор. Но тут надо еще уточнить, что союзники, как раз в начале 2017 -го года на международной конференции в Петрограде, проходившей еще в последние недели монархической да. власти, да, они как раз такое обещание официально и выдали, это что такое, после окончании да. победоносного, разумеется, значит, Россия... Мы принимаем, так сказать, условия, при котором Россия будет владеть вот этими проливами, то есть Стамбул становится Константинополем, туда возвращается. — Ну, они значит, дали
1: обещание, но все это было тоже обставлено. Это было как бы далеко не факт, что все так и будет. Вокруг этого дискуссии огромные-то шли. Но Милюков был как раз из тех, который считал, что только с контакт с союзниками, исполнение всего, всех обязательств позволит решиться вопросу. Поэтому война до победного конца и никаких разговоров. И вот тут столкнулась позиция. Значит, мир без аннексии или контрибуции, или позиции Милюкова. Это со своими этими проливами. У Милякова нашелся большой союзник. Это военный морской министр Александр Иванович Гучков. Естественно, да. Но который, в отличие от Милякова, порывал в более унылом состоянии уже на момент, значит, апрельского кризиса. Поскольку он понимал, что, будучи министром, он не может управлять этой армией, которая парализована вот этим приказом номер один. Вот этими солдатскими комитетами, без решения которых ничего, значит, нельзя не, не кого-то назначить, что-то сделать. Это его раздражало. Он понимал, что все это качество катится в тартары, поэтому здесь они с Милюковым высоединились, И поэтому их не случайно прозвали, вот такое прозвище этого парочку, министра импералисты вот это, это вот, да, обзывай,
0: обзывательно. А можно в защиту Александра Гучкова его же вот слова привести, он как раз в эти дни перед своей отставкой, ну, забегая вперед, да, вот. Милюков вместе с Шингаревым, это еще один министр-капиталист, да, поехали на фронт. В их отсутствие поздно вечером на квартире князя Львова, премьер-министра, неожиданно собрали заседание. Временного правительства и Керенский, и Терещенко взяли на себя инициативу, самым резким образом напали на пункт о проливах и на всю роль Милюкова в составе Временного правительства. Вот. Мелюкова защищал только я, больше никто. И в результате было сказано, что Милюкову значит, надо из правительства устранить. Решение расстаться с ним значит, было поддержано всеми, кроме меня. И тут я увидел, что временное правительство буквально идет в объятия демагогии. И окончательно пришел к заключению, что единственный выход – окончательно оборвать великое примиренчество и дать бой вплоть до резких мер. Я писал письмо Львову, так, я ухожу, тоже сам. Да, он он тоже вот ушел, в результате да. ведь позиция это такая, вот, смотрите, примиренческая, вот, мир без аннексии и атрибуции. Французские социалисты тоже, так сказать, поддерживали на Западе в этом смысле. Но как бы вот три года повоевали и разошлись ничьей. Да? Это вот вообще... Нет, важно... для французов это было неприемлемо. неприемлемо. Ну, а но, как? Но, ну, для адвенчан, целом, тем, более, для я, я, тем более. Я да. сказал, для французских социалистов, то есть для отдельных партийных так сказать, сил. Ну, вот что а касается у нас это, они да. каким-то образом силы Нет, у нас набирали. социалисты
1: да другие. Это не европейского плана. Но вот что касается Милюкова, действительно, на него были такие нападки, поддерживал только его Гучков, и более того, когда собралось заседание Временного правительства, на которое пригласили вот членов исполкома Совета, то, значит, никто иной, как лидер ССР Чернов вообще посоветовал Милюкову, сказал, что он хороший, в общем-то, Милюков, пусть он возглавит Министерство народного просвещения. Милюков счел это за оскорбление, чуть ли буквально не ушел значит, с этого заседания, то есть было понятно, что его выпроваживают. И, кстати, главным бенефициаром отставки Люкова и Гучкова, и вот он, мы уже упомянули его вот сейчас вот, это был конечно Александр Федорович Керенский. Вот это еще один такой основной интересант вот этого апрельского кризиса. Он просто ждал, когда будет этот момент, чтобы развернуться. А чего он ждал, собственно? Ну, он ждал одного. Ведь он во временном правительстве был в качестве министра юстиции и понимал, что на этом юридическом поприще он не сможет выскочить, значит, в самые первые ряды, тем более стать лидером. Лидерство могло обеспечить только военная стезя. И вот тут он начинает переориентироваться с, мини... с министра юстиции будущим министра юстиции на военную проблематику вылезать в нее давать интервью там, как надо армию организовывать что там надо делать что делать не надо это все чувства вот это контакт тут надо с понимать, офицерами вот, генштаба уже французский был
0: французский посол Марис Палеолог, большой знаток русской жизни подоплеки всех событий он... Очень много внимания уделял вот анализу этой личности и говорил, что да, в это время это действительно был, стал подлинный лидер страны, прекрасный оратор, владеет харизматичный, погружает, буквально гипнетнизирует любую аудиторию. И в этом смысле, значит, вот он поет ему буквально дифферендум в восхищение, а заканчивает фразой, вот все, цены бы не было, если бы не то, что вот то, что он говорит, простая, пустая демагогия и болтовня.
1: Так не случайно Керенского, когда он стал министром военным, его же называли не командующий, а уговаривающий, да, потому да. что его главным инструментом это были речи, выступления на митингах. Вот, собственно говоря, чему он посвящал большую часть дня. Ну, ведь, знаете, на самом
0: деле пропаганда это большой ресурс. Уметь уговорить, убедить. А но на фоне тех, кто Я, не хочет воевать, перед, это сложно. Перед глазами возникли кадры документальной кинохроники гражданской войны, времен, где вот Лев Давидович Троцкий там кулаками, кулачками потрясает mm -hmm. и тоже призывает, значит, стоя около брони, бронепоезда. В этом смысле, конечно, время-то было такое, что вот ну, оратор, он, любой оратор, он не просто аплодисменты срывал, он, конечно, становился фигурой, на которую возлагали надежды. И в этот момент, значит, Керенский, Особенно, да. Керенский вот действительно рос, что называется, буквально на глазах. И в результате вот развития этих событий он и станет руководителем Временного правительства. Но это еще впереди, а сейчас мы сделаем паузу в нашем разговоре, послушаем новости. Время. Вам кажется, что ничего подобного история еще не знала? Вам кажется? Главные события недели. Все это уже где-то было. Обратимся к прошлому, чтобы понять, что происходит с нами прямо сейчас и что делать дальше. Иногда они пересекаются. Программа «Параллели». Каждое воскресенье после 16 часов на радио. Вести ФМ. Вопросы истории с Андреем Светенко. С профессором Александром Пыжиковым мы вспоминаем весну 1917 года, бурные политические события, вот в этой ситуации, когда все, так сказать, вот с резьбы слетели, грубо говоря, был, по-моему, один человек, который сохранял абсолютное спокойствие, равновесие душевное, я просто прочту его дневниковую запись. Погода прохладная, но ясная, он в Петрограде, не в Москве, значит. Днем вышли в сад, погуляли, опять происходила общая работа по огороду. Вечером начал читать вслух Шерлок Холмс The Hound of the Baskerville. Николай II. Значит,
1: ну понятно, да.
0: Дневники императора бывшего. Вот Но человек он. в этой ситуации. А уже... что ему оставалось?
1: Сохраняй бог. спокойствие, раз он уже полностью отстранен от всех, каких, каких бы то ни было дел.
0: Учитывая Но... его трагическую судьбу и так или иначе оправдание аргумента того, что значит, устранение было произведено, не дай бог, вернется и на него делают ставку. Так сказать, если в 18 году делали ставку. А в 17-м нет, да? то есть, за год что-то в сознании у людей тоже изменилось. Это менялась, да? да, это, а менялась, вот это ближе к октябрю, там,
1: да. А что касается здесь, вот я почему остановился на вот этой вот важной перс персоне, вот, на Лавре Корнилове. А, а он по его охраняет, так что нет. Логично. Нет, ну ему это да, он арестовал Александру Федоровну, это мы все знаем прекрасно. Вот, а вот это вот противоречие негатив между Корниловом и Советом, он очень сильно проявился. И, кстати, между Керенским и Корнилом тоже. Вот в эти дни произошла вот эта вот Завязка. Все поняли абсолютно присутствующая а присутствовала вся, так сказать, и гражданская, и военная элита тогда, вот на ну, входе этого апрельского кризиса в Питере, все поняли, что появился вот этот вот человек. Этого человека, кстати, привел Гучков. Он его вытащил, это его, так сказать, протеже. Он всячески старался его и дальше протолкнуть, чему активно препятствовал Алексеев. Он не хотел ни в коем случае, чтобы Корнилов как бы выходил наверх по служебной личности, по разным совершенно причинам. Любые называл, только нет. И у Корнилов был такой конфликт с генералитетом. Но все видели, что Корнилов это тот человек, который не остановится ни перед чем, значит, не будет там что-то долго мямлить, а очень -то может вдарить сильно по вот этим, так сказать, таким этим революционным настроениям. И вот тут произошло Самое главное, когда Гучков уходит, и, Корни, и Корнилов остается фактически без покровительства, так то он был под военным министром, поэтому чувствовал себя прекрасно, теперь его п -п патрона нет. И он сам долго-то не оставался на должности Петроградского округа, но что с ним произошло, самое главное, Гучков уводит его и приводит его. В компанию, в очень серьезную компанию, к которой Корнилов не имел никогда никакого отношения, не входил. Это он его приводит в финансовую банковскую элиту Петербурга. утилу Тилу, Вышнеградскому и всем другим.
0: — А вот. сам Гучков, так сказать, оставшись без министерского портфеля, он не оставил свою активную деятельность? — Он полит... не
1: оставил свою деятельность. Во-первых, он обиделся на Москву. Вот что уже это не первый раз было. Вот это было и до войны там обиды. Потом, значит, в ходе войны они прошли из-за ситуации, пока готовились, значит, к февралю. Теперь снова он обиделся на Москву, сказал, что это, значит, сборище импотентов. Вообще он не хочет с ним больше иметь ничего общего. И опять оринулся в объятия петроградских банкиров. Тогда петербургских до войны, теперь петроградских Хотя он много им сделал гадостей, значит, в 2016 году, но тем не менее этого блудного сына там приняли. Почему приняли? Вот главное, он привел. Им долгожданное орудие. Они все были деморализованы, они не знали, что делать, как нам справиться с этой с поясню, советской не... сворой. Как они думали, непонятно, не как это. Я, и я вот поясню тут нашли.
0: просто для слушателей, что Александр Владимирович сейчас рассказывает о вот такой вот подноготной или подковерной в общем-то, о подоплеке событий, связанных с наличием двух крупных финансово-промышленных группировок в России, которая одна из которых базировалась в Москве и состояла во многих. Там, значит, Купеческой элиты с пробросом старообрядчества. И, хотя там и ключевую роль играли немцы, да. да.
1: Кнопы, Вагау, вагау да, вот. это немцы и настоящие. Да.
0: Петроградская значит, группировка, это вот тот, да, в которой вот известная фигура это Путилов, да. Потому а, что... Путилов
1: и Шенеградский это как бы такие лидеры. Лидеры ее были, другие там уже поменьше. Там, да.
0: Когда это был 16-й год, царский режим, там еще было понятно, как вот что это все значит, какие -то... Это кто кому подчиняется, Двух кланов, рядом, двух да. группировок Вокруг трона значит, Это все закулисная какая-то борьба Интриги и, там, и так далее Что делать сейчас, когда Всякое решение надо выносить На исполком ну, конечно, Петра Совета, да. Где товарищи К... кипяточку там революционные а солдаты.
1: Путилова На заседании Совета? Я не могу Он Им бы
0: тогда помириться быстро И заодно и бороться За то, чтобы оставаться Капиталистами
1: самое главное, что февраль — это триумф купеческой Москвы. Так он и воспринимался в марте, когда эйфория, угу. значит, била через край. А, что мы победили. Значит, этих мы теперь оттесним на второстепенные роли. Эти действительно петроградская группа банковская была просто деморализована, как я сказал, не знала, что делать. Как мы сможем противостоять им? Тем более, что они, тут еще вон советская эта социалистическая публика прет во все щели, а теперь в правительство они уже дошли. Все, конец, доходим до края. И вот тут они снова простили, наступили, так сказать, на горло собственной песни, убавили свою нелюбовь к Александру Ивановичу Гучкову и приняли его вместе с Лавром Карл Корниловым. Гучков сказала, простите меня, вот, видите, вот этот человек, и он сметет он будет... всю эту публику, и я видел, я делать, знаю.
0: Значит, оставайся... Они начали его финансировать, они mm -hmm. начали,
1: прикрепили к нему своих людей из банковских кругов, я имею в виду Завойка, это известный шнырь Путилова и Вышнеградского такой был. А Корнилов начал
0: организовывать вот такое общественное движение. Да, они... только
1: когда они обрели этот фундамент, они mm -hmm. начали его уже обставлять какими-то общественными действиями, mm -hmm. вот только тогда. Mm -hmm. И как бы, но тараном должен быть у них Корнилов. Вот это абсолютно этим тараном прошибить и Советы и временное правительство. У
0: Шолохова, Тихий Дон, там, значит, события эти описываются в экранизации 58-го года, очень хорошо написано. Приезжает поезд, подходит к перрону, выходит Корнилов, значит, и его на руки, значит, подхватывают, несут офицеры. Огромная пиар-компания была. Это все оплачено. Народный герой.
1: То есть, они его в каком-то мере уже тогда начали позиционировать mm -hmm. в пику Керенскому. У нас же Керинский кумир. Культ Керенского, значит, да, mm -hmm. на дворе стоит. Он ходит, все в битинги произносят. Но тут поднимается национальная сила, а не этот вот этот социалистический недоносок. И вообще, который не имеет отношения к армии, и туда его близко подпускать нельзя. Они так позиционируют. Ну, штафирка, а конечно, вот человек Керенский, из армии, да. который всю жизнь там вырос, да, там со младших э, должностей. Вот он и спасет своей твердостью, своим характером, он и спасет Россию. И вот здесь вот э, петербургская элита финансовая нашла тот инструмент. И теперь... Вся история, вплоть до октября, она пойдет на это вот противопоставление. Mm -hmm. Значит, Керенский уже в качестве, потом уже премьера, и Корнилов в качестве а с ленинцами они
0: особенно, особенно, так сказать, опасности не чувствовали, что ли? Ну, газеты-то писали, и достаточно было, значит, вот язвительных комментариев и статей в газетах. Там вот ленинцы посрамлены, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, явно недооценка Само А о никто против... не
1: говорил. Вот где было, mm -hmm. вот где было. Корнилов и Керенский. Вот все лето прошло под знаком вот этого нарастающего соперничества, кульминация которого приходит на последние дни августа. Ленина вообще нет. Вот было вот это вот восстание 3-4 июля, скачать. Наступление, потому да. что это было Все так... затихает, и Ленин-то потом скрывается он сходит с горизонта. Кстати, место Ленина занимает Чернов в это время. Он на него все критические стрелы, потому что он говорит: землю там поделить. Ну, в общем, все в духе Ленина. И это вот интересный
0: вот, да. тезис, потому что сам Чернов в своих воспоминаниях потом писал это партии эсеров, социалистов, революционеров, что вот так получилось, что мы свой кредит доверия потратили участием во всех конечно, вот этих вот временных правительствах, Ему не имея возможности кардинально все, да. изменить ситуацию со своей левой революционно- социалистической программой, и доверие к нам, значит, гасло, а большевики просто, по -моему, взяли нашу программу вот да. по крестьянскому Нет, вопросу, чистый, просто плане, в Вы да. не сотрудничали с этими Соци... врагами да, Родины. И при там, этом, да. значит, вот за ними пошли, потому что вот им предъявить каких-то претензий было невозможно. Ну, вообще, и да. в этой связи да. вопрос, а как вот реально-то вот можно было бы тогда прекратить войну в одностороннем порядке, когда немцы этого не делают? Вот мы упоминали Бэтмена. Гольдер, да, у да, у них который... там наоборот,
1: немецкие националистические настроения возобладали, там война до победного конца у них, это, все это было, вот. и канцлер вот это, он подтвердил как раз вот, вот в это вот время, в да, те события, да, вот в этот период, о котором мы говорим. И было видно, что немцы-то как бы хотят додавить Россию, поскольку они видят, что она разваливается. Да, и... Ждали вот этого наступления. Ждали и немцы. Они понимали, что оно будет. И Керинский там всех уговаривает, главное уговаривающий, чтобы это наступление состоялось. Они его ждали. Они понимали, что вот это наступление будет последней вот этой чертой, после которой, значит, или это все развалится, и они возьмут это в руки, ну или как-то будет еще организировать То есть дальше.
0: Никакого крупного наступления на Восточном фронте. Нет, 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 немцы нет. Ну, во не немцы-то были
1: тоже уже на пределе. И там план-то было их в тиски взять с западной и с восточной стороны. И здесь это наступление Керенский все-таки начал погнали 18 июня значит солдат вот в наступление, которое сначала бойко развивалось, но потом закончилась полной катастрофой, которая совпала вот с большевистским выходом. Посмотрите, да? как
0: вот логика политической игры, какой-то шахматной, отвлеченной, да, вот буквально за какой-то шахматной доской, она приводит действительно к серьезным таким последствиям и действиям, затрагивающим уже буквально жизни миллионов, да? потому что вот все, что мы о Керенском сказали, вдохновляем, Обыкновенный трибун, оратор, амбициозная личность, хочет руководить. А вот это же надо в чем то демонстрировать. Так, значит, если я военный министр, то я должен воевать. Вот эта вот логика. И неподготовленный... Был бы Гучков, скорее всего, бы никакого масштабного
1: наступления. Но немцы смеялись, когда узнали, кто стал военным министром. Откровенно, просто смеялись. Они не понимали, как адвокат, который ни дня не был в армии, сейчас будет, значит, руководить ею. — но действительно непонятно и без немцев. <смех> Понятно здесь мало. Ну
0: что ж, у нас сегодня в гостях был доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Мы говорили о событиях весны 2017 -го года. Они столь детально обширны разносторонние и, в общем-то, трудно сопоставимы порой, что мы этот разговор, конечно, будем продолжать максимально идентично, так сказать, неделю в неделю с событиями 2017 -го года. Эфир программы подготовил, провел Андрей Светенко. Слушайте. Вести